0: El Olimpo Noveno capítulo Primera parte Como todo el mundo sabe, la realidad depende de la idea de física que se tenga. Cuando la Tierra estaba fija y ocupaba el centro del orbe, o mundo, o universo, u onticidad, que de muchas formas se le ha llamado a eso, la física de la realidad funcionaba distintamente a como después. Sin Dios, evidentemente, las cosas no son iguales a como con Dios. Antes del Renacimiento, la realidad no tenía más remedio que ser y que comportarse como le daba la gana a Dios. Después del Renacimiento, Dios no ha tenido más remedio que ir recogiendo velas y comportarse con respecto a la realidad como a los científicos les daba la gana decirle. El destronamiento de Dios y el de Luis XVI son procesos paralelos. Pero veamos lo que realmente ha sucedido. La casta de los sacerdotes y de sus aliados teológicos ha sido vencida y sustituida por la casta de los políticos y de sus aliados científicos. Dios era solo una idea y un pretexto tan falsos como falsos son la idea y pretexto de humanidad.
1: O sea que estamos en las mismas. Responde Mai acá. Antes contra un cielo de estrellas fijas y ahora contra un cielo de estrellas que se mueven antes contra la tiranía de los sacerdotes y de los teólogos y de los chupópteros de aquel sistema ahora contra la tiranía de los políticos y de los científicos y de los chupópteros de este sistema
2: aquellos y estos son los mismos cambiados de camisa, sotana y bata
1: ¿y no habría alguna otra casta que los mande a todos a la mierda?
2: la de los sabios y magos responde K sin pestañear los magos son gentes que hacen milagros ...lo cual les es imposible de realizar a los sacerdotes y a los teólogos... ...tanto como tampoco a los científicos y a los políticos. Y los sabios son gente que plasman ideas convictivas.
1: ¿Eso qué es?
2: Pregunta
0: Mirta que por una vez atiende a lo que se dice en la cena.
1: ¿El conjunto de ideas convictivas es acaso la realidad?
2: Por ahí van los tiros, sí señora. Confirma acá. Nadie puede saber a ciencia cierta en qué consiste la realidad ni siquiera saber si hay en verdad realidad alguna, pero lo que sea se impone a las conciencias con tanta fuerza y tantos detalles que nos provoca un estado mental que podemos llamar convicción o certeza. Cuando las mentes sabias no hablan o no se les entiende, los demás seres viven como entre sueños, pegados directamente a la sensación como hacen los animales y probablemente también las plantas. Pero cuando un verdadero sabio habla, se ilumina una porción de realidad y ya no se le puede dejar de tener en cuenta. ¿Pero qué procede de qué? Pregunta Lor.
0: ¿Proceden de la realidad las palabras del sabio o al revés? ¿Son las palabras del sabio las que se plasman en forma de realidad? Yo prefiero creer que es esto último.
2: Es que es así como funciona la cosa, confirma K. Todos los niños acaban por creerse las interpretaciones fenomenológicas que les enseñan sus padres, aunque siempre han sido y siguen siendo interpretaciones falsas a todas luces, como más pronto o más tarde otros padres adultos les demuestran en un contradecirse sucesivo que no se acaba nunca. Pero la mente sabia posee la facultad de hacer afirmaciones inroíbles que no dejan sitio a que otros contradictores les hinquen el diente porque el sabio verdadero no afirma ni más ni menos que lo que la realidad resiste sin deformarse o desvanecerse. ¿Y esto qué nos indica? No que el sabio sea muy listo y que acierta en la objetividad de los hechos naturales, ya que tal objetividad no existe, pues los hechos naturales no suceden siempre del mismo modo, sino en una gama de variabilidad. Lo que nos está indicando es que la mente sabia es muy capaz de producir realidad. «En eso estamos los magos», dice May.
0: Si no, seríamos científicos. Que la mente sabia produce realidad, dice Lord, queda demostrado por lo menos por el hecho de que es capaz de elaborar matemáticas, arte y filosofía, cosas todas que pueden crearse en ausencia
1: de naturaleza. Como asimismo queda demostrado por la creación de artificialidad, agrega May, al menos hay dos fuentes de realidad, la naturaleza y la mente. Las raíces de la mente es evidente que están en el alma, pero... ¿Dónde están las raíces más profundas de la naturaleza espaciotemporal? En
2: el drone, responde tajantemente K, en la mente colectiva que formamos todas las conciencias individualizadas y personalizadas. Como mente sabia que es, el drone emite un holograma convictivo, la realidad que nos constituye y que nos envuelve por todas partes pero basta con observar que la realidad cambia para darnos cuenta de que lo que la hace cambiar son las mentes de los sabios y de que el tron es por lo tanto pasivo en alguna medida. La ciudad de Roma, de la época de Augusto, ha cambiado notablemente, a juzgar por el aspecto que tiene en la época actual. Porque ha habido mentes, sabias o no, que así lo quisieron y lo decidieron. En lapsos de tiempo más largos, igual sucede con toda la superficie terrestre, paisajes, océanos y montañas. Más allá de los límites inicial y final del Homo Sapiens hubo y habrá cambios que hemos de atribuir a mentes voluntaristas que la conciencia personalizada e individualizada no es exclusiva del Homo Sapiens, sino que antes vivió en otras estructuras somáticas, y cuando el Homo Sapiens se extinga, la conciencia personalizada e individualizada tendrá que suscitarse otras estructuras somáticas nuevas en que seguir viviendo y operando. Pero la conciencia es siempre ella misma. Y por tanto, para ella el tiempo es una unidad continua siempre en presente, siendo cada época diferente un modo diferente de vivir y de actuar. Si nos vistiéramos como antiguos romanos y construyéramos casas y ciudades y utensilios y todo lo demás como aquellos de los romanos, el calendario retrocedería dos milenios.
1: ¿Y eso sería una imitación o un verdadero retorno?
2: Pregunta Mirta. Sin la menor duda sería un verdadero retorno. Contesta K. Aunque, ciertamente, nuestra imaginación de entonces estaría llena de imágenes futuristas, cosa que por otra parte nos ocurre siempre a los tíos. En los archivos imaginarios de mi mente coexisten multitudes de paisajes separados entre sí por miles de años, desde aquellos de los que ya no quedan ni huellas en el pasado hasta los intransferibles de Birk. Pero lo que aquí y ahora nos interesa es que cada vez que adoptamos un modo de vivir y operar, cualquiera que sea la cota del tiempo lineal en que ese modo de vivir y de operar sea posible, allí nos trasladamos. O más exactamente dicho, la realidad de allí se desplaza a nuestro presente.
1: Casi lo entiendo, dice May. Al adoptar un modo mental de vivir y de operar, atraemos a nuestro entorno la realidad espaciotemporal en que tal modo mental es posible, normal y corriente. Y es así como se explica que tú, y Lor hayáis conseguido que este mes de enero tenga sus días tan plácidos y soleados como si se tratara de un mes de primavera.
2: Claro. A partir de un instante futuro, el clima y la meteorología dependen completamente de la voluntad de los individuos. Lord y yo hemos puesto en esa época algo de nuestras mentes, sin saber aún qué es ello. Voluntad, fe, amor al jardín o tal vez algo que no puede tener nombre en este siglo XX que estamos compartiendo el grupo. Lo que importa es que eso funciona, que el poder luminoso y milagroso del imperio está aquí y ahora. Hemos puesto sobre Madrid un densísimo anticiclón, usando para ello alguna facultad desconocida que tenemos. Pero esto no es lo más importante del asunto, sino que este modo de traer anticiclones al gusto del consumidor no viene solo, sino que viene con alguna parte de su época y con alguna parte de su realidad. Por eso no solo ha mejorado nuestro clima, sino también han mejorado nuestros negocios y algún que otro aspecto de nuestra vida, aunque somos incapaces de diagnosticarlo.
1: Sentir al vector del futuro respaldándonos es muy confortable.
0: Dice Mirta repantingándose en su inmenso sillón negro de nave astronáutica.
2: Sí. Opina K. Pero tiene también algo de paranqueta, y eso ya no es tan confortable. Nosotros estamos aquí para derrocar a la especie Sapiens de la hegemonía terrestre y sustituirla por la especie Tius. El único poder que tenemos es el
1: que podamos activar a través de la mente. ¿Y te parece poco? Pregunta Mike. Hombre, nuestra diminuta corte imperial no le va a declarar la guerra a la OTAN y a la ONU en pleno, pero podemos hacer, y muy cómodamente, que les vayan tan mal las cosas que ellos mismos se bajen solitos de la hegemonía. Tú sigue haciendo milagritos de esos, como la del anticiclón y otros que se os ocurran, y antes de un siglo no habrá quien reconozca el mapa geopolítico del mundo humano. Para cambiar ese mapa y aún borrarlo, lo que importa no es la cantidad de fuerza, sino la cualidad de la fuerza que se emplea.
2: Eso es evidente. Asiente K. El empleo de un principio superior al de las fuerzas que los humanos usan deja a estos fuera de combate, aun cuando el principio superior actúe en cantidades mínimas. Una simple y vulgar cerilla tiene en un bosque un poder destructor inmensamente más mortífero que todas las zarpas, cuernos y colmillos de todas las filas en que tal bosque habiten. Una simple y vulgar intervención divina en el mundo humano aunque fuera solamente en dosis mínimas, tendría un poder destructor inmensamente mayor que todos los misiles nucleares, bombas atómicas y bombarderos, cañones y aviones de todos los ejércitos de la tierra. El problema está en que los dioses juegan en el tablero del mundo, pero jamás intervienen directamente en los asuntos humanos. Como en una partida de ajedrez, los humanos son considerados simples piezas por los jugadores, simples cosas inertes que significan funciones sin que a los dioses les interesen los conflictos de los humanos entre sí ¡Coño primo!
0: protesta Lor pero ahora nosotros estamos dentro del tablero y somos tan dioses como los que manejan el destino en su juego Continuará